1: Buenas tardes, amigos. Buenas noches para los que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Incluso, buenos días. Desde acá, el señor Buitre los saluda con su podcast Teachers, Beers and Video Games. Eh, Antes de empezar, eh, agradecerles eh, a todos los que nos escuchan por esos comentarios, eh, por esas palabras. Eh, La idea, como decíamos en el capítulo pasado, es lograr comunidad. Y aquí estamos tres profesores. Eh, que más que colegas eh, eh, son amigos Hablando de lo que más les gusta Que no es el dinero, sino los videojuegos eh, Entonces, desde acá de Carolina del Sur Jessy Rodríguez, saludo a mi compañero y amigo Daneris Lora, Daneris, ¿qué más? ¿Cómo
0: estás? Excelente, ¿qué más Jessy? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien Pues te cuento, me alegro Te cuento que acá, acá en Barranquilla Ya en clase, ya primer corte finalizando Y, y bueno... Quiero una vez más estar compartiendo con ustedes.
1: Bueno, me alegra mucho. Eh, Ronald Sarmiento, desde Bélgica.
2: Hola, Yesito, hola, Daneris. Bueno, acá hello. es... <risa> hello, hello. Eh, aquí desde una noche belga, un poco fría, a pesar de que ya estamos entrando en la, en la primavera, pero hace bastante frío, pero bueno, aquí al lado del, del calentador, así que con todas preparado para el episodio de hoy.
1: Bueno, gente, eh, el buitre les pregunta ¿Con qué amenizan hoy, Daneris?
0: Estoy con una Budweiser. Estoy repitiendo lo de la semana pasada. Vez. Sí, 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 me gustó el sabor. Está chévere la Budweiser. Entonces, eh, acá tengo dos más ahí guardadas. ¿Cuántas <ríe> carayas compraste? <ríe> no, esta este es la, 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 la tercera. No diga a nadie. Ya saben que el alcohol <ríe> es perjudicial. ¿Ronald? Artículo <ríe> 6
2: bueno, listo, exacto, eso no, no, no me afecta mucho a mí porque yo estoy tomando la misma de la semana pasada, la, la Reds de arándano, eh, muy bajita en el contenido de alcohol y me quedó ahí de la semana pasada y yo como no lo tomo durante la semana, bueno, con eso voy en el capítulo de hoy.
0: Hey, nosotros somos zanahorios, que va a tomar la semana, son los <risa> fines de
2: semana y, y eso, y
0: eso sí a nosotros
1: por por la edad y, y por el trajín eh, yo de, del trabajo ya cuando
0: yo estaba en la universidad que van y la universidad tomamos casi <ríe> listo oye antes, antes de continuar a ver yo les quiero hacer una pregunta y yes, ¿qué andas jugando
1: <ríe> gracias eh, me gusta eso me gusta el compañerismo bueno eh, como les eh, decía la semana pasada eh, ya estoy jugando tres juegos eh, bueno, de hecho cuatro, pero esta semana tres El Animal Crossing Que hablando de, de, de Nintendo Switch, mi esposa me regaló El Ring Fit Y bueno, ya yo tenía mi trusa, mi bandana Ya para hacer ejercicio Con el Ring Fit y resulta que mis Joy-Cons Están dañados
0: No lo sabía, buam, buam.
1: afortunadamente Como dice mi amigo Danielis Lora, estoy en Estados Unidos Llamé, mandé Y no, gratis me lo van a reparar completamente gratis y me dijeron que si no tiene reparación me mandarán unos nuevos
0: imagínate entonces, eso, qué maravilla
2: privilegio, privilegio americano sí.
0: yo les cuento que yo tuve problemas problema con el drift, con el switch y tuve que pagar 70 mil pesos para que me arreglaran el, el control bueno, ah. ya funciona, perfecto, está en perfecto estado pero uh, mal hecho
1: bueno, eso. entonces eh Sigo ahí con el Animal Crossing Le le di un rato eh, Estoy otra vez perdido en el vicio Pero con el Phoenix Immortal Rising Jugando en Google Stadia Que cada día se pone Se pone mejor Y ya me pasé el primer episodio Del Halo 5 El el Halo Guardians eh, Un poco diferente A lo que me esperaba Pero bueno, siempre Creo que un buen shooter eh, Se necesita Daenerys, te devuelvo la pregunta ¿Qué andas jugando?
0: Bueno, la semana pasada me pasé el Lo Nightmares, pero he estado muy ocupado Entonces eh, volví a los DLCs Y estoy ya en el último capítulo Está bien pesado Está bien pesado Este juego Eh, Sin embargo, retomé The Medium Y le dediqué unas cuantas horas A The Medium y quedé impresionado Como una vuelta De tuerca en la historia En la jugabilidad y Vea, me, me, me ha agarrado el juego con The Medium, así que yo creo que, o, eso, o espero que para esta semana ya, ya lo, lo haya finalizado. De igual forma, continúo con Super Mario 3D World, que es un juego tan divertido. Me ha demorado un poquito más, porque estoy agarrando todas las tres estrellas de cada, de cada mundo. Y eh, esta semana, eh, el Plus de PlayStation nos regaló el Final Fantasy... Eh, 7 remake y me pasé mi primer capítulo. Entonces voy, estoy dividido entre estos juegos esta semana. Así que digamos que ha sido, entre comillas, productiva. Excelente, Ronald. Sí, yo también he he roto un poco mi
2: mi manera de jugar. Yo yo usualmente me concentro en un solo juego y no me gusta pasarme a otro hasta que no, 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 no lo termine. Pero bueno, he estado ocupado Los niños míos han estado un poco enfermos también Me ha tocado quedarme con ellos aquí en la casa Le he dado un poquito a control Todavía no, 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 no ha avanzado mucho, pero ahí le sigo dando Y como he estado con los niños aquí en la casa Pues le he dedicado bastante tiempo a los juegos En multijugador, entonces comenzamos trying 2, ya habíamos terminado el trying 1 La semana pasada, entonces comenzamos El, el 2 y, y con mi hijo le he estado eh, dando Bastante duro a, a los juegos de pelea Estamos jugando Injustice 2 entonces ya está aprendiéndose los combos y bueno ahí le, 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 le estamos dedicando bastante tiempo.
0: Eso profesor así es. eduque a su hijo eduque a su hijo así que debe ser. Bueno gente eh, esperamos también que los comentarios
1: eh, nos digan que andan jugando si pueden eh, no lo digo por por mal sino por el tiempo que sé que también son gente trabajadora y ocupada pero sáquenle un tiempito a, a los videojuegos bueno eh, gente, otra vez el Gran Votour desde su castillo nos manda el tema de hoy un tema interesante pero eh, quiero hacer o queremos hacer un gran eh, disclaimer, como se dice en inglés, para los que no saben es como una especie de, muchachos ayúdenme, ¿qué es un disclaimer advertencia una, ¿será? Una, una aclaración aclaración, y es que El tema de hoy es el rol de la mujer en el videojuego. Ojo, pero no vamos a hablar sobre género, feminismo y toda esa serie de de nuevos temas que se generan en la sociedad de hoy. Vamos a hablar del rol de la mujer como personaje en los videojuegos. Como personaje en los videojuegos. Decimos esto para no herir eh, susceptibilidades. Y que podamos entrar en contexto Eh, Amigo Danis Lora Comenzando con el tema de hoy ¿Qué personajes Mujeres Recuerdas Que te hayan marcado en los videojuegos Y por qué
0: Lo que pasa es que los personajes femeninos no son tan comunes O por lo menos en la época De los 90, 80 No eran tan comunes Ahora hay una proliferación y ahora sí ya se conocen bastante pero lo primero que se me viene a la cabeza, que personajes que llamativos en esa época, Sonia Blade, por ejemplo, de Mortal Kombat 1. Eh, y si seguimos hablando de Mortal Kombat el 2, está Milena en Kitara. Pero antes de eso también estaba Chun-Li, que pues era el único personaje femenino entre la cantidad de hombres peleadores y luchadores. Y si nos vamos mucho más atrás en este tipo de, de juegos de pelea, eh, había un juego llamado GR Kung Fu Para la Nintendo esa época había una personaje rosada eh, Creo que se llamaba Star Ella lanzaba una, una Hurricanes Y para esa misma época también había un personaje femenino Que todos pensaban que era hombre Que era este, uh, Samus, Samus Aran Entonces este, este rol femenino siempre ha estado aquí pero no ha estado tan proliferado como ahora últimamente, ya que ahora sí ya vemos eh, personajes femeninos mucho más comunes. En los Resident Evil, por ejemplo, en el 2 está Claire, en el 3 estaba Jill. Eh, Ahora vemos, por ejemplo, Bayonetta, que ya es muy sensual. Eh, En los los Final Fantasy siempre notamos eh, el rol femenino también, no como personaje secundario, sino como principal también. Y qué decir de, de, de The Last of Us. Entonces, bueno, con, con Ellie, obviamente, eh, como personaje secundario en el primero y ahora como personaje principal en el segundo con, con Abby también. Entonces, eh, las mujeres siempre han estado, de pronto, como dije, siempre han estado con un poquito a las hombres pero últimamente ya con esa, con esa inclusión y viendo que ellas también pues tienen esa, ese poderío y, y muchísimo mejor Muchísimo mejor que ya se exploten y, y muestren su, Ese lado femenino que hace falta Bastante en este, en este mundo De los videojuegos Y pues no seamos mmm, Así como Jessy dio el, el disclaimer Todos sabemos muy bien que es No es tan común que las mujeres eh, Jueguen tanto y yo creo que por eso De pronto no es que no hayan tantos Personajes femeninos No sé, qué, qué, qué me dicen ustedes Ok, Ronald qué personajes puedes comentar
2: Eh bueno, yo creo que eh, tengo aquí una lista de personajes Bueno, si entendí bien la pregunta Esos personajes que te marcaron Que que, exacto, que dejaron una impresión en ti, ¿cierto? Sí, claro Este, Bueno, creo que es interesante dar la respuesta amenizando O teniendo como, como el backing track La, la, la canción eh, perfecta para este, este momento Que es Mujeres de Ricardo Arjona Entonces si la tienen en este momento, colóquela Escúchala mientras me, <ríe> me escuchan mi si meto... también <risa> Listo, y ahora sí sí vamos al, 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 al tema como tal, pues eh, también tengo aquí mi lista, la que primera la que tengo aquí primera es Alloy de, del juego Horizon Zero Dawn, Zero Dawn, perdón, eh, un personaje bastante fuerte, bastante personalidad, eh, mostrando exacto que, que no, no 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 el papel que ella jugaba en ese juego era era un papel principal, no era un papel de, de, de dama en, en, en peligro. Eh, de igual manera aquí tengo otro The Boss en Metal Gear Solid uh, 3 También es un personaje bastante fuerte Que pues su, su arco me dejó bastante sorprendido Y todo el sacrificio que hizo uh, Para llegar a donde tenía que estar Incluso el sacrificio final que tuvo que hacer uh, Dejó una impresión bastante grande en mí Aquí también tengo otros personajes interesantes eh, mm-hmm. Todas las la mujeres eh, alrededor de Get Out of Libya en The Witcher 3 y también las del 2, en el 2 también hay personajes bastante interesantes, toda esa, la hermandad de las, uh, la hermandad de las, de las brujas, creo que en el Witcher 2 se llamaba ese grupo de, de brujas, todos me parecen personajes bastante fuertes, eh, hay un personaje también un poco, de pronto no es tan conocido, pero es una de esas escenas en los juegos que, exacto, se quedan como marcadas en mi memoria, y se trata de Caterina Sforza, no sé si ese nombre le, le suena a alguno de ustedes,
0: No es
2: de de Assassin's Creed De los Assassin's Creed Assassin's Creed, correcto, Assassin's Creed 2 Para ser más exacto Y es, eh, bueno exacto, no quiero tratar De dar mucho spoiler Pero hay una escena muy interesante en ese juego Donde a Caterina esforza Juega un papel bastante interesante Donde normalmente pues La amenazan a ella de que si no hace Alguna cosa que el, el villano Le está proponiendo pues eh, va a sacrificar sus hijos. Sus hijos eran estaban prisioneros. Y el villano le dice, bueno, si no haces esto, yo pues mato a tus hijos. Y ella lo que dice es, hágalo, hágalo. Entonces po, po, tiene una posición bastante fuerte. Normalmente lo que yo esperaría en ese momento, o lo que yo esperaba en ese momento era, oh, sí, claro, lo voy a hacer. Pero ella toma una posición bastante fuerte y, y se mantiene. Y por eso me, me quedó tan marcado. Bueno, los personajes femeninos también pueden tener una, una estancia bastante... Eh, eh, Fuerte sobre, sobre la historia en, en el juego uh, Y otros más que se me quedan aquí Pues eh, Wonder Woman en Injustice No sé si alguno de ustedes también ha jugado Ese juego de, de, de pelea eh, La historia de Injustice es bastante interesante Y Wonder Woman juega un papel bastante interesante en ese juego Y obviamente Lara Croft Creo que en el reboot también uh, Es un personaje que se ha quedado marcado en mi memoria Bueno, eh, yo
1: encadeno ahí mismo También con Lara Croft creo que ha sido un personaje bastante fuerte, eh, de suma inteligencia, eh, desde aquellas pixeladas imágenes donde eh, la mostraban un poco triangular, Eh, me parece que ha sido uno de los iconos de los personajes eh, eh, femeninos en el mundo del del videojuego, antropóloga, cazadora de, de, de tesoros, entonces, eh, también me, me identificó mucho. Sí, sobre todo por el... Eh, me gustó mucho el... Um, un juego que jugué en la 360. Ahora mismo eh, se me escapa el nombre. Donde ella tiene que ir como a una isla. No sé si se acuerdan. Si lo jugaron. Tiene que ir a una isla. Y el, la trama es... Bueno, en esa isla hay un virus. Que el virus está en una tumba. Bueno, eh, no me acuerdo ahora. Ya lo ya ya lo lo, lo recordaré más, más, más tarde. Pero... De, de verdad que me encantó jugar ese juego solamente por por su personaje. o Siguiendo esa línea de cazadores de, de tesoros, eh, quiero hablar de Uncharted um, el Lost Legacy, donde las eh, ya la saga se aparta un poco de, de Nathan Drake y toma a Chloe Fraser y a Nadine Ross Nadine. como las protagonistas de, de ese juego. Un juego corto, pero un juego bastante... Eh, sustancioso y bueno, que lo recomiendo bastante, Nadine Ross eh, digamos que es antagonista en en Uncharted 4 que es la jefe de de, de seguridad del del malo y en el juego es la oponente más feroz que tiene Nathan en en Uncharted 4 que ni siquiera puede eh, la la pelea si no estoy mal se diluye en en una conversación o o en algo pero Nathan no no puede con ella y Chloe Fraser que también eh, es, comparte muchos rasgos con con, con con Nathan Drake pero lo hace de una manera con una feminidad tan digamos tan fuerte que, 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 que atrapa y ellas dos en ese en ese juego hacen una, combi, una combinación que me encantó es un juego que de los pocos que me, que me he pasado en poco tiempo no por su eh, longitud sino por, por lo que los personajes eh, eh, me dieron. Entonces, lo, lo, lo recomiendo mucho.
0: Yo lo llamo Uncharted Girls. Sí. Pero
1: el, y...
0: hecho, de, el hecho de que el, el juego sea corto no quiere decir que sea malo.
1: No, no, para nada. Es un, un sí, juego sí. Es eh, bueno. Eh, 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 bastante bueno. Eh, rápidamente, bueno, Phoenix de Immortal Rising. Es un juego cargado de, de muchas aventuras, exploración y, y el humor que me ha parecido excelente. Y creo que la escogencia... De los señores de, de, de Ubisoft, eh, de un carácter, eh, un personaje femenino, ya, ya estoy metiendo ahí un poquito de, de, de inglés, eh, es impresionante. Entonces, eh, eh, me, me gusta también. Y el pero personaje sigo, que dejó. Disculpa dime, dime. que
0: te interrumpa. Lo que pasa es que en Phoenix y Motor Rising te da la opción de coger el personaje masculino también. Técnicamente
1: sí, pero sigue teniendo rasgos femeninos. O sea, ah, okay. eh, es como eh, andrógeno. andrógeno. Sí, eh. Te da, digamos, el rostro femenino, pero lo que hace es ponerle una barba. Entonces, eso. Eh, eh, es prácticamente lo mismo cosa. entonces.
0: Sí, sí yo, yo, yo lo comencé en, yo, yo, yo lo comencé en el Switch, yo me quedé con, con, con el personaje femenino porque es, 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 es La historia normal es, es, es una mujer. Sí. Yo ve que no, no cree el personaje masculino, así que no no, no sube, pero sí. pues te da la opción de, de crear el personaje masculino o femenino. No, Phoenix es una mujer,
1: efectivamente. Sí, sí, sí. Eh, no, y, y creo que, que de, debería eh, eh, escogerse así. Y la última, que es eh, el personaje femenino que me ha encantado, que es Senua. Creo que ya lo he dicho aquí montones eh, de veces. Porque esa tenacidad que tiene ese personaje, a pesar de su enfermedad mental, es una cosa de locos. El arco del personaje de Senua es tan bueno que uno termina haciendo dos cosas. Sintiendo su dolor, su dificultad, su su enfermedad y, y... y además de eso, contagiado por esa eh, tenacidad que, que, que tiene ella, y es un juego que eh, recomiendo mucho y espero que Microsoft, ahora que compró el estudio no, no la vaya a embarrar en la segunda parte y si no sin ser fanboy no, yo no quiero sacrificar a Senua por, por Teraflops ni, ni Pixels en, o en 16K no. era un buen personaje como, como lo es Senua. Bueno, gente, eh, creo que ahí hemos dado eh, bastante información sobre esos personajes para que vean que, aunque pocos, creo que los que hay eh, eh, son muy buenos.
0: Sí, yo quería agregar dos, porque Ronald hablaba de de juegos de de personajes que te habían marcado, que te habían impactado. Y uno de los los personajes que me impactó fue The Boss, de Metal Gear 3. Eh, The Boss es... Esa batalla final, esa batalla final que te, que, que te envuelve con la música de fondo, que te toca batallar contra tu propia, eh, tu propia maestra, eso fue, uff, no crean, al final también solté mi lagrimita, <risa> pero eso sí sí marcó bastante. Y bueno, desde pequeño pues siempre la he conocido, como yo, como no poder olvidar y luego me empellizquío, me ¿por qué no la mencionaste antes? Eh, la princesa Peach, que antes era Daisy. La princesa dice que hemos salvado a esa princesa una cantidad de veces. Ya,
1: ya, ya, ya hablaremos, creo que hablaremos de ella eh, eh, un el poquito truco. más tarde. Bueno, gente, eh, Ronald, el buitre te pregunta y a también, pero quiero comenzar por Ronald: ¿Por qué ha sido tan bajo el porcentaje del protagonismo de las mujeres en los videojuegos? ¿A qué crees que se debe eso?
2: Um. Creo que tiene que ver eh, principalmente con el hecho de que, bueno, desde el comienzo, desde que se iniciaron los videojuegos, pienso yo, eh, el público principal al que apuntaban los desarrolladores era un público masculino. Y creo que, bueno, ya la, la pues hemos cambiado mucho. Las generaciones nos han mostrado de que hay, hay, eh, hay personajes femeninos que tienen el mismo poderío, que tienen las la mismas capacidades de los hombres, pero eh, usualmente... Lo que yo veo, lo que he visto, pues desde que estoy jugando, es que a la mayoría de los hombres les gusta jugar pues como un hombre. ¿Por qué? Pues la razón lógica que se me viene a la mente es, bueno, el hombre eh, es, es lo que usualmente uno, uno eh, asocia con ese héroe la persona que es fuerte, una persona que, que tiene muchísimas capacidades, que es menos emocional para tomar decisiones difíciles. Um, eso no quiere decir que las mujeres no puedan hacer lo mismo, pero la asociación que se hace usualmente es con, con ese personaje masculino. Obviamente es una industria de entretenimiento y eh, los desarrolladores, las personas que, que ponen su dinero y que ponen sus ideas para, para un juego, ellos quieren que su juego tenga éxito, que sea, bast- que sea muy bien acogido por la mayor cantidad de público posible. Y a veces creo que ellos toman el camino un poco seguro y deciden no arriesgarse con un personaje femenino. Obviamente hay desarrolladores que han hecho lo contrario, que se van por el camino menos, menos conocido y les ha funcionado. Ya hemos dado una cantidad de ejemplos bastante buenos sobre esos, esos personajes. Pero yo creo que tiene que ver con eso. Un poco de marketing está predispuesto a, a ver un personaje masculino como, como el héroe de, de cada historia. Perfecto. Eh, Daenerys, ¿qué piensas del porcentaje femenino?
0: Yo concuerdo con lo que dice Ronald. Eh, La historia nos ha ha mostrado que las mujeres, entre comillas, son el el sexo débil, cuando todos saben muy bien que eso es completamente falso. Eh, Las mujeres siempre la han colocado como aquella que puede ser eh, la que está en apuros, la que hay que rescatar eh, La molesta, la, 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 la cantaletosa Pero bueno, que, 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 que fuera el mundo sin las mujeres <ríe> Bueno, lo vimos usar en los videojuegos eh, Ya ese papel que se merece Ha sido bastante explotado De pronto en el, en el pasado no tanto, como decía Ronald eh, Cuando pensamos en un héroe es el héroe Y ahora estamos hablando de De la la época de de, de mitología De hecho en la propia Biblia hay mucho machismo Entonces eh, Pero ya eso poco a poco Ya se ha ha, ha roto Se ha ha roto bastante Y pues afortunadamente se ha dado cuenta Que la mujer también puede eh, Protagonizar, puede ser muy fuerte Puede ser un personaje Bastante complejo Afortunadamente Afortunadamente porque esa, esa Esa femenidad Esa esa sensualidad, esa, esa, esa deidad, esa diosa a explotarla con los videojuegos, me parece, me, me ha parecido, por lo que yo he visto hasta ahora, con estos personajes que, que hemos tenido, me lo han hecho muy, muy bien.
1: Bueno, yo quiero empezar eh, dando un dato, eh, ahora que el buitre nos mandó eh, las preguntas, me puse ahí de curioso investigar, y en el E3 del 2019, el último que se hizo, solo hubo un 4.8% de personajes femeninos como protagonistas en los juegos que se presentaron en ese E3. Entonces, eh, para que se den cuenta de que todavía, a pesar en estas épocas, que el porcentaje de de, de protagonismo eh, femenino está muy bajo. ¿Por qué creo yo que pasa esto? como toda forma de arte, que creo que es el videojuego y lo discutiremos en un próximo tema eh, el videojuego como expresión cultural tiene que ver con lo que pasa en el momento y la sociedad cuando se desarrolla en cuando lo, cuanto lo, eh, eh, se crea entonces depende mucho del estado eh, social en que este videojuego salió por ponerles un ejemplo, eh, si nos vamos a las décadas eh, anteriores, que todavía se consideraba a la mujer como eh, esa, como decía Neris, esa que había que salvar, eh, que había que proteger, la sociedad, digamos, en esa época lo aceptaba con normalidad. Y como decía Ronald, también ahí, eh, uniendo un poco los desarrolladores, tenían esa percepción y por eso creo que, que creaban esos, eh, esos juegos que pienso que ahora eso está mal y que ese porcentaje eh, debería cambiar, pues, eh, eh, obviamente, porque pienso que las mujeres también dan eh, mucho valor, eh, mucha fuerza a los personajes e incluso le dan un tinte eh, eh, diferente a la historia. Danielis lo puede decir ahora que está jugando de de, de Miriam, que creo que la protagonista es es una mujer. Entonces, yo yo espero que ese ese porcentaje eh, eh, empiece a... A aumentar, pero no quiero que empiece a aumentar solo por ser inclusivo y porque eh, los grupos eh, sociales de ahora saquen antorchas y hay que ser mujeres porque sí, porque creo que lo que eso haría sería, solo por meter cosas, haría que muchos juegos no no sean tan buenos, entonces... eh, hay cosas que deben ir acorde al personaje o historias que deben ir acorde al personaje a que están tratando. Entonces, por eso pienso que si se van a a incluir más personajes femeninos, que debe ser que lo hagan porque la la historia que están contando tenga una razón eh, eh, valedera. No sé qué qué piensan ahí de de mi divagación o, o pasamos a la siguiente pregunta, Ronald.
2: Sí, eh, completamente de acuerdo. Yo creo que si la historia es suficientemente buena, realmente no importaría si si el protagonista es un hombre o una mujer. Creo que eh, eso es lo que que nos motiva a nosotros a jugar. Y como dices tú, exacto, el hecho de de cumplir una cuota, de solamente colocar un personaje femenino porque... Con eso eh, está, estás rompiendo los esquemas preestablecidos, pero si la historia es mala, eh, eso va a dejar pues un mal sabor en, 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 la, en la boca de los jugadores. Entonces creo que es bastante importante eh, eso, de, de concentrarse mucho más en la historia. Obviamente si la historia se puede adaptar eh, a, a la perspectiva femenina, eh, lo, que, lo que la mujer puede también traer a la mesa eh, dentro de ese juego es pues, muchísimo mejor, pero creo que todo parte de, de una buena historia y, y, y de que el personaje se sienta, pues, Eh, atrapado por por el juego perfecto
1: bueno, eh, hablando de de eso mismo, lo que comentábamos ahorita, eso de de proteger eh, a la mujer, el buitre les pregunta ¿han abusado los desarrolladores de videojuegos de ese argumento de la damsel in distress? o sea, la la damisela en problemas en los videojuegos y quiero ahí, para poner en contexto eh, a Ashley de Resident Evil 4 y a la princesa Peach. Danaris, ¿crees que han abusado de eso?
0: De pronto, al principio es, es como que bastante annoying, es bastante molesto si las mujeres se lo vieran de ese punto de vista, porque Mario siempre, siempre está rescatando a Peach en, en cada momento, a Daisy. De hecho, desde el primer Mario, cuando rescataba a Pauline. Entonces siempre la damisela está en apuros, ayuda, ayuda, ayuda siempre está ahí. Eh, si hablamos de Ashley en Resident Evil 4, más que eso es un personaje bastante molesto, <ríe> a cada rato pidiendo ayuda también. Entonces siempre está el héroe le toca, el héroe masculino toca buscar a, a, a este personaje. Pero afortunadamente eso, eso ha cambiado y mira por ejemplo lo que hicieron con con Shenua, lo que tú mencionabas al al principio, Shenua es un personaje femenino pero con una una fuerza impresionante o o la propia Lara Croft entonces eh, yo creo que ya es hora de que esa esa ese paradigma de que la mujer siempre está en apuros eso ya tiene que cesar porque puede pasar al revés de hecho, <ríe> hay un juego llamado eh, Peach Saves Mario que Es esta vez donde Peach está salvando a Mario Entonces ya se han dado cuenta de que no siempre las cosas es así Y si, si nos podemos a, a, a ver esta, esta parte de, de estos juegos de Mario No siempre, no siempre Peach está en, en apuros Si no, por ejemplo, el Super Mario Sunshine Ahí no hay ningún tipo de, 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 de salvar a la princesa O creo que tampoco, tampoco pasa en el Super Mario Galaxy 2 y en ese Mayor City World tampoco, porque de hecho a Peach es un personaje jugable entonces yo creo que poco a poco esa, esa imagen de la damisela en apuros en apuros va, 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 va se va se va borrando poco a poco, ¿sí? ya la mujer es autosuficiente también en esta época
2: Perfecto,
1: eh, Ronald ¿qué piensas?
2: Sí, definitivamente han estado abusando eh, de, esa, de esa idea de ese paradigma como dice Daenerys de de la dama en, en apuros La dama que necesita ayuda eh, Yo siempre pues tengo esa idea De que hasta hace muy poco la, la, la mujer en un videojuego Servía más bien como un condimento No era el plato principal, sino era un condimento Era como, como una decoración Como un motivante, un catalizador Para que el héroe pudiese avanzar En la historia Entonces eh, eh, Sí, a lo, los, lo, muchos desarrolladores Muchos juegos desde el principio Han estado utilizando ese, ese método y utilizando a la mujer simplemente para, para incluirla, para decir, bueno, tenemos una mujer en el juego, pero que realmente no cumplía un papel determinante ni, ni relevante en el juego. Afortunadamente, pues nuevamente desde, que, desde hace, diría desde yo, 10 años hacia acá, eh, los desarrolladores han dado cuenta de que, bueno, eso eso no no, no funciona, que eso no, no es válido en, esto, en, esta, esta, en esta época, en estos momentos de... Eh, que estamos viviendo, y también pues el hecho de que ahora muchos desarrolladores también son mujeres, y ellos también se han dado a la tarea de pues ponerse a, al frente de este movimiento, digámoslo así, un movimiento donde dicen, bueno, nosotros también tenemos historias que contar, nosotros también podemos podemos atraer a un público hacia, a, hacia los videojuegos, simplemente por el hecho de que somos mujeres, entonces eh, esperemos, igual que dice Daneris, que, que esto siga pues eh, abriéndose mucho más y que tengamos muchos buenos personajes eh, femeninos en, en los años que vienen.
1: Perfecto. Eh, yo coincido con ustedes dos. Creo que sí se ha abusado de esa mala idea de la damisela eh, en apuros. Ejemplos hay muchos, como ya los hemos mencionado. Pero pienso que es una herencia de esa idea arcaica de, de del, del caballero noble a caballo eh, que va rescatando y, y moralmente correcto. Pero creo que como dice Aneric ya eso eh, eh, debería acabar, ya estamos en, en nuevas épocas y simplemente porque eh, me, me parece y, y lo veo lo veo en mi esposa, lo veo en mi mamá, en mi cuñada, que son mujeres de, de armas tomar y que, y que también eh, eh, pueden encarar personajes eh, bastante relevantes para el mundo de, del videojuego. Algo que que coincido mucho contigo, Daneris, y son esas misiones que de verdad odio, pero ojo, no odio a las mujeres, sino a los desarrolladores que inventan misiones en las cuales uno tiene que llevar o acompañar a un personaje o protegerlo. Eh, Son de las misiones que más me dan rabia, de las que más detesto, de las que quiero eh, eh, hacer enseguida, que si por mí fuera las pusieran fácil, porque de verdad yo no les encuentro sentido. Una, una vez está bien, un, un pero a veces siento que hay juegos que, que, que abusan de eso. Y como les decía en el capítulo pasado, para mí Resident Evil 4 es, es un dios, pero en esa parte cuando se rescata a Ashley, que hay que empezar a, a, a llevarla, ya ahí, ahí sí es el único para mí. E insisto, no por Ashley como mujer, sino el tipo de, de, de misión eh, eh, es lo que no me gusta y quiero eh, comentarles algo que no pasa en Uncharted que lo vuelvo a mencionar con la esposa de, de Nathan que es eh, eh, Elena Fisher ella es, en el juego se vuelve un complemento en Uncharted eh, eh, 4 porque ayuda porque pelea, porque mata porque está ahí, porque coge la pistola y también da. ¿no? entonces que, creo que debe haber un balance entre el protagonismo femenino y masculino o cualquier protagonismo pero que los personajes que estén ahí, o sea, de verdad sirvan y, y, y ayuden un poquito, que no sean eh, solamente para, para, para un relleno y, y para misiones que a veces ni siquiera tienen, tienen, tienen eh, ningún sentido. Eh, les pregunto, ¿les puedo eh, hacer una pregunta mía que no que no trajo el buitre? Sin problemas. Throw it. Ok, eh, Como ya saben, eh, próximamente va a salir Resident, eh, Resident Evil 8. Eh, con esa eh, vampiresa de, de talla mayor y, y sus hijas <risas> o sus acompañantes y el protagonista va, eh, 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 va a ser un hombre les pregunto, sería aunque no hemos jugado el juego y no sabemos de qué se trata pero creen que sería lo mismo si fuera al revés, si el protagonista fuera un vampiro eh, con los hijos y la protagonista fuera, fu- eh, eh, fuera una mujer sería igual Oye, o no cambiaría en nada
0: pero decir, eso ya ha pasado eso ya ha pasado Drácula y tienes a, por ejemplo, a Genoa. Genoa es en, eso es en Castlevania eh, Order of Ecclesia. Ahí tienes a Drácula con sus minions y va la mujer, que es una mujer bastante atractiva y sensual en búsqueda de acabar con Drácula. Obviamente no es algo muy parecido a, a lo que vemos ahora, porque vemos este tipo de, de gráficos hiperrealistas y demás. Ahora a Ethan no lo vas a ver. Vas a ver a las, a las Amazonas estas, que el pobre Ethan va a morir por muerte por snus, snus.
1: <risa> pero, pero por eso, pero, pero, pero yo lo que pregunto es ¿la historia cambiaría, cambiaría en algo? O, o simplemente es una concepción que, que, que tenemos no, eh, en nosotros, como, en este caso, como, como hombres.
0: No, yo pienso y... que, yo pienso que aquí a, a estas vampiras las la, 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 la ponen todas sensuales. Fíjate que, que esta Lady Dimitrescu ella uh-huh. es muy, muy sensual de hecho se ve, yo no quiero ni imaginar lo que los mods van a hacer en el PC con ese personaje <risa> <risa> pero es que eh, yo creo que la convirtieron, a, a la pusieron así porque es que porque son mujeres y son bastante sensuales eso y como el personaje es masculino yo creo que van a atacar más por eso, yo creo que diría ahora, si fuera al revés si fuera al revés pues yo no sé cómo, cómo hubiéramos hecho con, con, con ese, ese personaje eh, masculino, no sé Tipo Saquefron Efron eh, No, no, pero Daniel, por eso es no, Lora, yo, algo así no sé.
1: yo, yo, yo no lo miro eh, eh, tanto por si ponen a, a, a Brad Pitt ahí Como, como si, no, si no es el hecho de, 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 del personaje Ronald si, si, si en realidad cambiaría algo el modo de, de, de ver el, el juego En tu opinión, claro
2: no, Nuevamente, creo que todo... todo... Todo va de acuerdo a, la, a qué tan qué tan interesante, qué tan, qué tan atrayente sea la historia. Para mí no tiene, no tiene ningún problema si ellos cambiaron los roles, y si el, 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 el personaje o el jefe principal, el villano principal sería un hombre y las que las que vienen a atacarlo son unas mujeres. Para mí realmente no tiene ningún, ningún problema, yo no tengo ningún problema con eso, pero creo que de pronto hay una, una, una población que de pronto lo va a ver de otra manera diferente. Y ahí volvemos nuevamente a lo que tiene que ver con el marketing, eh, okay. A los desarrolladores de videojuegos lo que le interesa es atraer la mayor cantidad de público, y lo que comenta Daneri, son, son mujeres bastante atractivas, que dejan ver más de lo que, lo que normalmente uno está acostumbrado, y eso es publicidad, eso atrae eso a las personas que dicen, uy, este juego de pronto está mostrando cosas que, que no veo todos los días, vamos a comprarlo porque no, ah, no, no sé qué esperar con, él, con eso. Entonces creo que es más bien eso. Para, para mí no es ningún problema. Después de que la historia sea interesante, eso es lo que, lo que a mí me motiva a, a seguir jugando. Pero nuevamente, no todo el público tiene la misma opinión que tengo yo y algunos pueden ver ese, ese cambio de roles como algo, algo eh, no sé, negativo. O sea, algo... Y eh, aquí, aquí vamos en, la, en, esa, en esa discusión que ustedes tuvieron hace un poco sobre feminismo e inclusión. Pero a los desarrolladores no le interesa ese marketing negativo. A ellos les interesa atraer la mayor cantidad de público y creo que por eso es que lo hacen de esa manera. Perfecto. Eh, Entonces, eh, esa pregunta tiene que
1: ver un poquito en conexión a la la siguiente, que es, eh, ¿qué personajes femeninos se han sexualizado? ¿Y por qué eso fue muy popular, sobre todo en en, en tiempos eh, anteriores? Les digo a la gente, hay un juego que se llama... eh, Mass Effect, eh, hay una protagonista que se llama eh, Miranda Lawson, yo le he comentado a los compañeros que eh, en una parte de la historia, yo no he jugado este juego, pero simplemente eh, se ha polemizado un poquito, entonces en una parte importante del juego donde se da una, una noticia importante, digámoslo así, eh, la cámara de la escena lo que enfoca es su trasero, y, y entonces ese tipo de, 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 de acciones... ¿Por qué creen ustedes que son comunes, sobre todo en videojuegos eh, anteriores? Yo creo que Ronald ya ha hablado un poquito de eso, pero si puedes extender un poquito más, Ronald.
2: Sí, eh, ya, como tú lo dices, ya ya lo mencioné, marketing principalmente. eh, Tratar de de buscar ese gancho que atraiga a a un público específico. Nuevamente, no no, no queremos una, una... una conversación sobre, sobre exacto sexualidad y, y el, los adolescentes y todo eso, pero usualmente ellos tratan de buscar, bueno, ¿cuál, qué, qué tan, qué, qué, cuál es la mayor cantidad de público que podemos atraer con este juego y podemos mostrar de pronto una imagen que queda grabada en la, en la mente de las personas y eso es, es suficiente para, para, para algunas personas para decir, yo quiero comprar este juego. Así, así no tenga ningún interés en qué va vale la historia, esa imagen me, 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 me sembró una semillita en mi cabeza y quiero ver a ver... De qué manera este juego me. me, me eh, no, no quiero utilizar la palabra, me satisface, pero de qué manera este juego me, me, me da lo sí, que sí, estoy Está buscando.
1: bien, está bien, está bien, porque creo que se trata un poquito
0: de.
1: Antes de, de que continúes, eh, pues aquí haciendo un break, eh, tu micrófono está sonando un poquito eh, off. No sé si lo
2: lo quieres revisar.
0: Ah, Eh, ok. Listo.
2: Mientras tanto, tanto, pues yo quería dar un ejemplo eh, que que pues yo siento que es es un personaje que se ha sexualizado eh, más de lo normal. Y si trata de, nuevamente, un juego que me encanta demasiado, que no no dejo de de evangelizar, qué tan bueno es que se trata de de, The Witcher 3. Eh, Y aquí estoy hablando específicamente de Jennifer of Vangerberg que es la, la, la bruja esta de cabello negro una persona pues de acuerdo a la, a la imagen que vemos en el juego una persona hermosa de esa misma manera es, 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 ella se describe en el libro es la, una la, la, ella las la, la mujeres más hermosas que existen en, en ese universo uh, pero de eso se trata solamente de su belleza y en el juego obviamente pues utilizan todas esas, esas esos eh, esos métodos donde pues, le abren un poco más el escote Para que se vea un poco más Los ángulos también donde trabajan con ella Son a veces un poco eh, extraños Digámoslo así para, para mostrar bueno que es una mujer eh, Que tiene todas esas cualidades Todos esos atributos Y que para, para algunos de los hombres incluido para Incluyéndome en esa lista Pues es bastante interesante Porque vemos una mujer que, que parece perfecta Y bueno, es interesante a veces ver eso Representado también en un videojuego Entonces, eh, a veces siento que ellos sí se, se, se sobrepasan con esa, con esa sexo, o, o sobre sexualización, sexualización de los claro. personajes. Y, pero afortunadamente en ese juego el papel de Jennifer es bastante importante, es un papel bastante fuerte. Y bueno, no siento que hace mucha mella esa, esas, esas pocas imágenes que a veces vemos de ella de esa manera tan sobre sexualizada.
0: Yo me quedo con Tris Melgo. ¿Ya se escucha mejor el sonido? Sí, claro. Sí, claro. Sí, Ok, perfecto. Yo me quedo con Trismérico. No, nada, no, Jennifer, Jennifer. <ríe> Tú hablabas ahorita sobre marketing y demás. Yo decía que el sexo vende. El sexo vende. Hay un personaje de, de, de Fatal Fury, que es Mai Shiranui que luego entró a, a The King of Fighters. <coughs> Ella, pues, ya tiene una, un escote bastante, bastante abierto. Y, de hecho, sus prominentes pechos se empiezan a mover al momento de pelear. Entonces eso, De hecho, eso causó controversia en una época... Porque eh, la sexualización de este personaje estaba muy alta. Cosa que tuvieron que dejarlo quieto. Pero ya, con el tiempo pasó, ya se siguen se siguen, siguen, rebotando. <risa> Pero esta, esta sexualización es, eh, es definitivamente eh, cuestión de marketing. Hay un personaje que es Bayonetta. Bayonetta es una, una mujer, una bruja bastante sensual. Es, o sea, es, yo, estaba, yo comencé a jugar o oh, bueno, no mentira, bueno sí yo lo comencé el 2, y solamente los primeros 10 minutos del intro yo, yo dije de qué carajos es eso que qué estoy viendo yo aquí, porque es, es, son, hay una cantidad de movimientos sugestivos del personaje de hecho la armadura es, es el cabello de ella, y es bastante ajustado al cuerpo entonces yo me pregunto ajá, entonces, qué pasa aquí esto qué es, y bueno, todo el mundo en este momento está esperando el Bayonetta 3 con ansias, porque será ahí está Ahí está. Pero es que obviamente van a mostrar, van a mostrar esa, ese algo, ese algo que, que le abre la boca, que llama la atención a, lo, a los videojuegos hombres, que son los que más consumen los videojuegos. Las mujeres no tanto, porque ¿de, de qué sirve tener un hombre musculoso si otro pff, no nos interesa? Bueno, sí, en realidad uno quiere ver es una, una mujer bastante atractiva. Ahí están el ejemplo eh, eh, The Witcher con, con Jennifer y con, y con, y con Tress. O de pronto, estas mujeres semidesnudas en en God of War del 1 al 3, el cual Kratos hace y deshace con ellas. Entonces, eso llama la atención, eso vende. Bueno, eh, coincido con
1: ustedes en esa parte del marketing en que mostrar más vende, eso no solo se aplica a los videojuegos, sino a las películas, eh, a a, a muchas cosas que sobre todo entran por los ojos, que son... eh, visuales, creo que no está bien creo que los tres coincidimos en eso eh, y como quiero también eh, pensar que se ha tenido esa concepción de lo que, que jugamos, los que jugamos videojuegos somos eh, nerds y que no tenemos novia y, y que bueno eh, maluquitos sí somos pero, pero a, a, a algo hemos hecho en la vida entonces como, 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 como decían ustedes dos, los desarrolladores han apelado a eso. A que el mostrar va a atraer. Y pienso que los personajes, los mejores personajes que un videojuego puede tener son aquellos que sus características son fuertes, que nos atrapan, que nos atraen, pero no por su físico, sino por su mentalidad. Eh... Es bastante irónico que un juego como GTA V o todos los GTA gusten bastantes y sean tan exitosos en nuestra sociedad, siendo que trabajan personajes femeninos eh, de muy mala manera, por por decirlo así. Ya saben a lo que me refiero. Y también quiero remontarme un poquito eh, a Mortal Kombat 2, no sé si recuerdan, eh, o a los Mortal Kombat donde Milena, Kitana... Eh, creo que en Mortal Kombat 3, eh, Jade, si no estoy mal, eh, mostraban sus encantos.
0: Pero, pero más son... que todo, pero, pero en Mortal Kombat 9, eso bueno, ahí se pasaron de mostrar bueno, tantos por encantos.
1: <risas> pero, pero entonces, creo que más, es más culpa de esa intención de los desarrolladores en y atraer público. Porque,
0: luego, luego del Mortal Kombat 9, cuando eh, todas las mujeres, la mayoría de las mujeres mostraban ese escote y ese, esos pechos tan grandes y esa figura tan, tan, tan esa ropa tan ajustada, no sé qué, qué habrá pasado o le jalaron las orejas porque del 10 y el 11 todas aparecieron bien vestidas.
1: Yo no sé si es por jalarle la, las orejas o han sentido presión, eh, presión sí. social, sí. de la que ahora hay claro. mucha. Pero para mí todo depende de, del contexto, eh, porque si un videojuego muestra una cinemática de una playa, donde estás con tu novia, con tu esposa o con tu familia, pues si se muestra a una mujer en vestido de baño, yo personalmente a esta altura de mi vida no le veo nada malo. El problema para mí es cuando ese vestido de baño se convierte en algo sin sentido, como ya lo mencionaba antes, en una escena importante. O sea... Es como esos comerciales que muestran en en la lotería a a una mujer en bikini eh, comprando un boleto de de, de lotería. Eso es un sinsentido. Entonces obviamente que dependiendo el contexto eh, por ejemplo una historia en que el personaje femenino quiera conquistar al malo para robarle algún secreto que sirva luego en la historia del videojuego pues sí, puede usar sus encantos, exactamente yo pienso que está bien porque le hace bien a la historia, pero Cualquier otra cosa es un, es un despropósito. Entonces pienso que, que sí, que la sexualización eh, está bien en el sentido de cuando sirve a la historia por algo, pero no si no tiene sentido solamente para atraer para, gente, lo que se llama popularmente un cazabobos. Ronald, te ibas a decir algo?
2: Sí, hablando de sinsentidos, creo que tengo un buen ejemplo para eso. Eh, no sé qué tan familiares son ustedes con, con, con la saga del Señor de los Anillos, eh, hay, una, hay un villano eh, Usualmente en la tercera película Para los que sean, sean, se conocen más las películas Que se llama Shilop Que es una araña eh, Uno de los juegos Que está también basado en el universo del Señor de los Anillos Que se llama Shadow of War Un juego que salió hace tres años Ahí también aparece un ejemplo claro De esos sinsentidos aparece, Ellos colocaron que Shilop En ese juego no era esa araña, bueno, o de, en algún momento comienza como una araña, pero después se transforma en una mujer ultrasensual. Y la razón que ellos explicaron es que simplemente esa es la forma que ella escogió para poder eh, hablar con el personaje. Realmente, la, cuando ya yo, yo me terminé el juego, terminé toda la historia, yo no veo ningún sentido, o sea, yo, yo no veo ninguna, ningún motivo para que ella tenga que utilizar esa forma. Lo mismo que ella podía hacer... Las mismas palabras que ya le pudo decir a, al héroe Se las podía decir también en su forma de araña um, La historia también, bueno, se va para una, unas partes bastante bastante raras Entonces creo que eso es uno de los ejemplos en que, en que sexualizar solamente por el hecho de tener un personaje sensual en el juego No, no, no tiene ningún sentido y no, no le aporta nada a la historia Y deja ese mal sabor en las personas que, que realmente van Y están interesados en, en recibir algo interesante del juego a nivel de historia
0: porque normalmente cuando hablamos de, de, de una mujer, siempre la mujer siempre es bastante eh, sensual, eh, atrayente. Mira cómo nos han eh, idealizado esa, esa imagen con, con Eva. Eva, la manzana, la tentación, el pecado. Entonces, yo creo que por eso es que muestran esa, esa sensual, sexualización con, con estos personajes. Y no nos vayamos tan lejos. Mira los personajes, por ejemplo, de, 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 de estos juegos de fantasía, donde... El caballero está protegido impresionantemente con una armadura que le tapa hasta los ojos. Pero la mujer, eh, oye, o sea, muestra todo prácticamente. O sea, está como en, en ropa interior y una que otra armadura cae en las sombreras y ya, hace todo. Claro, ella, el, el, el que diseñó el personaje debe mostrar la sensualidad femenina, obviamente. Pero, ajá, o sea, si siendo un poquito más realistas, pues le meten una flecha y hasta ahí llegó. Solamente porque querer sí, mostrar verdad. la
1: sensualidad No tiene sentido lo que, Exactamente, lo que no está bien Bueno, eh, siguiendo en esa senda eh, Les pregunto ¿Escogen Personajes mujeres Cuando un juego se los permite Y se siente eh, Diferente jugar con un personaje eh, Que ustedes crean eh, En forma eh, de mujer ¿O no? ¿O les da lo mismo?
2: ¿Ronald? Eh, pues yo no me voy, uh, o no es mi primera opción, digámoslo así No es mi primera opción irme por el personaje femenino uh, A menos que esté jugando de pronto un juego multijugador Y bueno, si los demás compañeros escogieron el personaje que, por el que usualmente yo me voy Y solamente queda el personaje femenino, pues no tengo ningún problema en seleccionarlo Pero no me voy como primera opción por el personaje femenino Usualmente eh, cuando estoy jugando un juego eh, que tiene una historia y que da la opción de, de poder, eh, ¿cómo se dice?, personalizarlo, de cambiarle el aspecto físico, yo siempre trato de hacerme a mí mismo. Siempre trato de coger ese personaje bajito, de piel oscura, sin pelo, con barba larga, y eso es lo que trato de hacer siempre cuando, cuando eh, me dan esa opción de, de personalizar el personaje. Pero Y la, la idea de coger el personaje femenino, pues no... Como te digo, a mí yo no, me, no, no le presto mucha atención a que es hombre o mujer, simplemente voy por, bueno, ¿qué me ofrece la historia?
0: Nariz? No, a mí ya me da igual en estos momentos Ya me da igual Y yo les cuento porque es que Yo tuve la experiencia de jugar Silent Hill 3 Silent Hill 3 En el cual jugamos con el personaje de, de la hija de Harry Mason Entonces eh, Ya desde antes, pues Desde el Playstation 2 Ya he venido tra- viendo con, cómo vamos a trabajar con estos personajes femeninos eh, Pues Bayonetta también lo he jugado Así que pues ya también me da igual eh, de hecho, al jugar este Assassin's Creed Odyssey tiene entre dos opciones, o escoes el hombre o escoger a la mujer. Eh, de hecho, la historia principal, la historia principal es eh, feme- con, con el personaje femenino, ya se me olvida el nombre como es allá. Y lo que hablamos ahorita, y yes eh, con Immortal Phoenix Rising, puedes escoger entre un hombre y una mujer, pero el personaje principal en realidad es femenino. Así que en estos momentos, pues, la verdad es que me da igual.
1: Ok. Eh, yo por mi parte, eh... Yo intento balancear siempre y cuando el juego me permite a mí eh, personalizar eh, los personajes, eh, valga la la redundancia. Eh, Aunque no niego que cuando he jugado juegos de fútbol como el PES o el FIFA y que tengo que hacer al al coach, al al técnico, siempre así como Ronald eh, dice, siempre intento eh, dar una versión mía, ¿ok?, el único punto malo es que le pongo algún nombre perverso eh, (risa) al al técnico y si le puedo poner un nombre malo al equipo, eh, lo voy a hacer y no lo voy a decir aquí porque en en ese tiempo estaba malo ese nombre que le puse, ya se los contaré a a los compañeros aquí detrás de de cámara Eh, pero sí últimamente hago como un balance, de hecho mi personaje de Animal Crossing es una mujer y de hecho la hice a la imagen y semejanza físicamente de, de, de mi esposa. Entonces eh, se la mostré y tiene ciertos rasgos eh, sobre ella. Pero yo jugando con ese personaje fem, eh, femenino, yo no me siento diferente, la verdad. Simplemente estoy encarando el personaje que, que me toca. Lo hago de la mejor manera posible. De hecho me acuerdo cuando intenté jugar a Skyrim, lo que se llama así. Eh, eh, sí. el, el, el Oblivion o el 4, no me acuerdo, mi personaje fue femenino, eh, quise ser, quise ser una, una mujer. Entonces, para mí, independientemente del juego, así como dice daniel yo simplemente intento aprovechar lo que me da el personaje, sea hombre o sea mujer. Pero si me toca personalizarlo, no tengo ningún problema, ningún inconveniente en usar, eh, usar un personaje eh, femenino.
0: ¿Pero quién se podría molestar en estos momentos? O sea, ni que estuviéramos en los años 80, 70.
1: <risa> que habría
0: de pronto gente. Esa, ese machismo que se molestaría, ¿no? Yo, por mi parte, como le dije, ya yo, ya yo he estado en ese tipo de juegos, en los cuales, eh, por ejemplo, hay uno que no, no, no mencioné ahorita, fue el Parasite If, con que jugamos con Aya Brea. Buen juego, buen eh, juego. Sí, espectacular, muy bueno. Y, y fíjate que Aya Brea es un personaje femenino, un personaje muy fuerte, sí. policía, con sus mitocondrias y demás. Entonces, eh, o sea, desde, desde, el, desde el, el principio hemos estado uh, al tanto de este tipo de personajes femeninos que demuestran su fuerza entonces, imagínate, si eso estoy hablando del Playstation 1 ahora hasta el Playstation 5 lo cual han pasado cinco generaciones pues yo creo que en estos momentos aquel que se sienta eh, incómodo a tener un personaje mujer, no no sé creo que tiene tanto, tanto machismo en su cabeza y creo que no está hay que darle un poquito más, más de valor a, a, a su familia, a sus hermanas, a su madre o, o, sí, sí. o, o a su, su hija, no sé.
1: Pero yo, yo pienso eso que hay que saber diferenciar entre lo que es un personaje de una película eh de un libro o de un videojuego a lo que es la, la realidad. Entonces, si alguien se enoja porque un personaje femenino hace algo que no debe o, o, o cualquier cosa, ahí me parece que, que, que está pasando algo. Ojo, siempre y cuando el juego te deje tomar una decisión, ya bueno. es, es, es otra cosa. Y a propósito de eso, ya que estamos llegando un poquito al final, ¿creen que los videojuegos de ahora en adelante deben? Siempre dejarte personalizar y crear tu personaje O se deben seguir usando personajes impuestos por los desarrolladores
0: Que dan sentido a la historia danielis ¿qué yo, piensas? Yo creo que eso es depende inicialmente de la historia la cual tú quieras contar Así de sencillo Si yo soy escritor, yo creo el personaje Tanto masculino como femenino Y le doy las características físicas Ojo, yo como autor Yo se las doy inicialmente Y si eso obviamente va a tener Una trascendencia en la historia Pero yo como como, como como Escritor de la historia Yo lo hago de esa manera No creo que más adelante tenga que Haya una Una inclusión obligada A que cambien ese personaje eh, A, a los femeninos No creo que no hay necesidad Si el personaje quiere un hombre, excelente Si el personaje quiere una mujer excelente, si quiere un, un transexual, si quiere un homosexual si quiere una lesbiana, no importa que lo cree, pero que eso tenga creo algún tipo de trascendencia no colocarlo por colocarlo entonces si el si el, eh, el juego no, nos da la oportunidad de crearlo, ok, listo, perfecto pero si viene ya predeterminado que venga, ya, ya listo. Si es un hombre, bueno, porque yo sé que el hombre va a ser fuerte y demás. Si es una mujer, bueno, listo. Una mujer esta va a base también va a hacer lo mismo. De pronto va a tener ciertas facultades que le va a ayudar a, 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 a superar ciertas misiones y demás. Yo no tengo ningún problema en crearlo, pero yo preferiría que ya viniera ya prediseñado.
2: Perfecto. ¿Ronald?
0: Sí, igualmente.
2: Y yo creo que una, una, una franquicia o una serie de videojuegos que hace esto muy bien es Mass Effect ya lo mencionaste al principio y así, porque ellos te dejan la elección ellos te, te dejan escoger el eh, Shepard creo que masculino el, el femenino y eh, también te dejan la opción de que tú puedas crear tu propio comandante Shepard entonces creo que no hay ningún problema en ese, en ese aspecto y lo bueno que me parece también de ese juego es que de acuerdo a la elección que tú hagas, el juego también se ajusta las elecciones que tú tomas creo que también se, se ajustan y se adaptan entonces, por lo menos tú puedes hacer romances con, con, con tipos específicos o con, con a géneros específicos de, de personas. Eso me parece a mí bastante interesante, que el, el juego eh, no se limita solamente, bueno, te vamos a cambiar solamente, te vamos a dar la opción de que cambies el pelo y, y, y de pronto que le pongas seno a, a tu personaje, pero la historia sigue siendo lineal. Ellos juegan bastante y te dan la lección de escoge lo que tú quieras y nosotros te colaboramos, nosotros te damos una historia que va de acuerdo al personaje que tú, que tú hiciste o que elegiste.
1: Eh, Perfecto. Coincido con ustedes. Yo lo que quiero son personajes buenos. Eh, Yo no quiero mirar razas, no quiero mirar eh, sexos, eh, géneros. No, yo quiero un personaje que sirva a la historia, como ya mencioné antes. Si me lo dan para personalizar, perfecto. Como pasa en Cyberpunk. En Cyberpunk tú puedes hacer cualquier tipo de personalización que que te venga. He visto... He visto hasta Harry Potter creado ahí en en el personalizable de de, de Cyberpunk. Entonces puedes poner eh, tu miembro eh, a la longitud que quieras, pero eso en realidad no afecta a la historia de de Cyberpunk una vez eh, tú la juegas. Porque escojas mujer, hombre, ahora escuché eso de de género binario, eh, eso no va a cambiar. Entonces yo prefiero que sean buenos personajes, no importa si me los imponen, o no importa si yo los hago, pero quiero que esa imposición o esa personalización tenga un sentido. Porque si no la tiene, es simplemente para tratar de, como dicen ustedes, de marketing, de atraer gente, de satisfacer gustos, y eso al fin no le va a aportar nada eh, a la historia. Entonces, para mí, los buenos personajes matan cualquier tipo de razonamiento o lucha eh, sociocultural de, de, de cualquier tipo.
2: Y como dices tú, decir que el, el, el tamaño de, de tu... De tu, de tu miembro en, en, en Cyberpunk no afecta para nada a la historia pero ellos de todas maneras lo utilizan porque exacto eso es marketing eso es una de las cosas que la primera lo que primero van a mostrar y donde la gente va a decir ajá le puedo poner el tamaño como yo quiera me interesa eso quiero saber cómo funciona esa, esa mecánica que
0: al fin lo, voy a, al fin lo grande
2: <risa> por fin puedo, puedo realizar mi sueño algunas personas pueden hacer su sueño y por eso como te digo todo eso es marketing no, no afecta para nada a la historia pero ellos lo utilizan como, uno, como una estrategia para atraer más sí, público El
0: gancho, exactamente.
2: Claro.
1: Bueno, gente, eh, esperamos que, eh, o esp- eh, esperemos y esperamos que les haya gustado este tema. Eh, creo que no solo por el hecho de ser hombre, eh, eh, no podemos hablar eh, de temas sobre mujeres. Y quiero hacer una especial dedicatoria a todas esas damas que ya se han hecho eh, suscriptoras eh, del canal, lo, lo cual me. Eh, eh, nos alegra eh, en demasía y ahí vamos eh, entonces eh, este programa un poquito siendo un poquito romanticones dedicado a nuestras esposas eh, <risa> a nuestras novias hermanas eh, cuñadas primas entonces esperemos que la hayan pasado bien yo desde acá antes de, de irme quisiera preguntarles eh, qué noticia les ha llamado la, la, la atención esta, esta semana
2: eh, Ronald eh... Antes de dar mi noticia, no te olvides de colocar la banda sonora del programa, las mujeres de Ricardo Arjona, para, para irnos a, al tono de la conversación de hoy. Lo más interesante de esta semana es la, la noticia sobre los juegos de Pokémon que van a salir tanto a final de este año como a comienzo del otro año. Eh, al final de este año creo que salen unos remakes de, de los Pokémon que alcanzaron a salir creo que en el Nintendo DS. Y el más interesante para mí es el que va a salir el próximo año porque... Al parecer, después de tantos años de esperar, va a ser un Pokémon de mundo abierto y donde la, may- la, la fantasía que tenemos todos los que somos fans de esta serie por fin se va a hacer realidad, que es caminar por el mundo, encontrar los Pokémon sin esas, esas animaciones, esas, eh, esas, esas, esas animaciones que siempre son como tan... Tan, tan emblemática de Pokémon Simplemente tú vas caminando Encuentras el Pokémon, peleas con él y listo Y eso es una fantasía que todos hemos tenido Desde que comenzamos a jugar ese juego Entonces eso me tiene bastante emocionado Sobre lo que trae Nintendo para nosotros en el próximo año Perfecto, Daneris ¿Algo que decir?
0: Sí, claro, hay ciertos rumores que dicen Que Bloodborne, Uncharted, God of War Y estos más juegos Llegarán a de Sony a PC entonces me pregunto, ¿dónde quedan los exclusivos? ¿Dónde quedan los exclusivos? Ya, tú, ya tenemos ya a Horizon, ya tenemos también a Days Gone. ¿Qué va a pasar con los demás? Entonces, ¿qué pasa? Ah. Sony, igual ellos quieren vender, pero eso, eso va quitando la exclusividad del, del PlayStation. Marketing, marketing.
1: Eh, bueno, ver, eh, rápidamente, eh, segu, siguiendo con Sony, lo que me ha llamado la, la atención es... Eh, eh, el DLC del nuevo, el Final Fantasy 7 y el up- upgrade a, a PlayStation 5 y me parece eh, una total desfachatez por parte de, sí. de Sony de los usuarios que no tenemos PlayStation 4 de no poder disfrutar de, de, de ese de nuevo DLC pero ya eso será en otra ocasión bueno, yo por mi parte me despido el día de hoy recuerden eh, sus comentarios eh, cualquier duda que tengan hacerla, aquí estamos Nuevamente para hacer comunidad Desde acá me despido Ronald Sarmiento
2: eh, Gracias por la invitación Recuerden pues acercarse a sus mamás A sus hermanas A sus esposas Dejarles saber que las quieren mucho Y que las aprecian Es importante hacerlo Hasta la próxima semana Así
0: ah, right. es, tienes toda la razón Ronald Y bueno el, Aquí el, 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 el papel femenino Se hace trascendente el día de hoy Con este programa para todos un saludo, un abrazo muy fuerte y a todas esas chicas que nos están escuchando hoy, un, un besazo, un abrazo y como siempre, chicos, gracias por haber escuchado acá en este programa de Teachers, Beers and Video Games. So, bye-bye. Bye. bye. <risa> bye.